0: Arena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija ja toimittaja Jaana Skyttä. Me puhutaan huvituksen kartanon tytöistä, eli tarkemmin yläneen tyttökodin asukkaista, nyt jo suljetusta tyttökodista. Tämä yläneen tyttökoti oli Toinen tyttökoti Suomessa, varhaisempi oli jo 1800-luvun puolella. Erosko nämä tyttökodit silloin ikään kuin tällaisesta tavoitteistansa tai, tai, tai jostakin tällaisesta, en tiedä, siis vaikka eetoksesta tai mitä nyt se olisikaan, se ikään kuin uutta aikaa?
0: No, Yleinen tyttökoti perustettiin niin, ähm, saksalaissotilaiden äh, sotilaiden mille alun perin. Eli äh, sodan aikana tällaisille nuorille ty- tytöille, jotka olivat sitten niin, ryhtyneet vierailemaan äh, saksalaissotilaiden parakeilla ja ajautuneet siellä sitten niin, tota, sopimattomiin seksisuhteisiin. Ja Vuorelan tyttökoti oli ikään kuin tällaisille isimmeille tytöille ja sitten, niin, oli niin kuin, alusta alkaen yläinen tyttökoti oli hyvin ankarakurilta.
1: Tota, koska tämä ainoastaan siis näitä saksalaisten kanssa ä, kanssakäymisissä olleita tyttöjä vai oliko se myös siis sellaisesta, että täällähän oli ä, hurjia ihmiskohtaloita, siis ihan perheitä, siis, niin kuin, ä, siis alkoholismin runtelemia perheitä niin, että ei siis kykene mitenkään pitämään huolta lapsistansa. Mm-hmm. Eli tämä, oliko tämä saksalaisuus ainut kriteeri vai oliko siinä alun perin jo siis mukana siis myös tämä, ikään kuin... sanoisin, kielvottomista perheistä, kun mä keksi parempaa sanaa, mutta sellaisista perheistä, jossa lapsista ei kyetty huolehtimaan.
0: Kyllä, kyllä siellä oli jonkun verran, mutta tämä oli se pääidea koko tyttokodin perustamiselle.
1: Mikä taho sitten vei näitä tyttöjä tuonne tyttökotiin? Eli tuota, viranomaiset, irtolaislaki oli voimassa ainakin tuohon aikaan. Ketkä näitä teki, näitä, tai siis ketkä toimitti tavallaan näitä tyttöjä tyttökotiin?
0: No lastensuojeluviranomaiset ja irtolaislakihan oli tosia voimassa. Eli tota, jos oli ajautunut kadulle, niin sehän katsottiin sitten, että on irtolainen ja irtolaissa lain aikana, niin tämmöiset kadulla eleskelijät, niin heitähän toimitettiin laitoksiin. Että meillä oli erilaisia pakkotyölaitoksia, että alkoholisteja laitettiin pakkotyölaitokseen, ihan siis puhun nyt aikuisista ihmisistä ja jopa jos ei pystynyt maksamaan elatusmaksuja, tämä oli varmaan vähän myöhemmin, mutta heitäkin laitettiin näihin pakkotyölaitoksiin. Ja
1: näin päin pois. Mä kysyisin vähän tästä Huvituksen kartanosta, koska tuota, se oli aiemmin toiminut myös sitten jonkinlaisen alkoholisten parantolana mm-hmm. ja, ja, ja tuota, tällä tavalla, no mitä mä sanoisin, pitkä historia tällaisena apukotina tai hoitolaitoksena. Mm-hmm. Uh, joistakin kuvauksista ja kirjan valokuvista saa idyllisenkin näköisen kuvan siitä, johtuen sitä, että puutarha on tavattoman ja jotkut mm-hmm. rakennukset. Eli millainen tämä
0: miljö on? Se on todella kaunis, että on käynyt siellä syksyllä 2017. Silloin mukana oli tämä minun outisisko, joka on kirjani päähenkilö sekä laitoksessa 60-luvulla ollut Eila Kotkamaa ja sitten Valokuva ja Vesa Ranta. Ja, ja tuota, meille esitteli tätä tuota laitosta nyt. Oliko Simo Mäenpää taisi olla nimeltään. Ja, ja tota no niin, kyllä siellä on 30 rakennusta ja tilan kuuluu yli 200 hehtaaria maata. Siellä on ollut valtava hedelmäpuutarha aikanaan, että edelleen siellä on satoja omenapuita esimerkiksi. Ja se on Pyhäjärven rannalla, pöytyä kuntaan kuuluu ylänen nykyisin. Ja kyllä se on tavattoman kaunis, että sehän on perin 1800-luvulla CR Saalberkin kasvitieteen professorin perustama ja Oliko
1: tämä puutarhatila ja tällainen kauneus ää, koskaan oikeastaan niin kuin tämän, tämän laitoksen toiminnassa mukana? Mä tarkoitan, että Suomessa oli muutamia moderneja hoitolaitoksia, kuten Lapinlahden mielisairaala, jossa siis olennaisena oli sen luonnon paikka. Ja, 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 ja siis puutarha, missä saattoi työskennellä ja, ja tämän kaltainen valoisa rakennus, eikä mikään, mikään luola. Niin tota, oliko tässä huvituksen kartanossa sellaisia piirteitä vai oltiiko siellä vain tylysty tässä? Siellä oli se kivirakennus ja sitten siellä oli muita rakennuksia mm-hmm. siinä lähettyvillä.
0: Tarkoitatko, että miten nämä tytöt siellä sai liikkua? Joo, tarkoitan. Joo, he eivät saaneet liikkua kuin alaisena, Eli silloin kun oltiin menossa johonkin ohjattuun vapaa toimintaan tai sitten niin tota työtehtäviin, muuten he pysyvät siellä sisällä lukkojen takan. Totta kai siellä oli sitten vapaa toimintaa, että saatettiin käydä uimassa tai tehdä pikkuretkiä, mutta kyllä he pääosin olivat suljettuna sinne rakennusten sisällä.
1: Minkälainen päivärutiini siellä oikeastaan oli, koska siis yleensä tällaisissa valvotuissa tiloissa on hyvinkin tiukka, hyvinkin tiukka päivärutiini. Oliko se siellä jotenkin sen ankara tai, tai oliko se jotenkin aikaansa kuvaava?
0: Kyllä se oli aika vankilamainen. Että tuota, käytiin tuossa hiljattain kävi ensimmäistä kertaa Hämeenlinnan äh, kes- keskusvankila, kun se on, niin tuota, museossa. Niin kyllähän siellä se päivärytmi muistuttiin aika paljon yläinen tyttökodin päivärytmiä, että 6.30 ja sitten vähän myöhemmin kello 7 herätys ja aamupesut, aamurutiinit, aamupalat ja sitten jako että jaettiin eri ryhmiin näitä tyttöjä, että siellä oli navettaryhmää, saunaryhmää, keittiöryhmää, että kullekin oli määrätty sitten oma tehtävänsä näille tytöille ja sitten marssittiin töihin ja sitten tultiin syömään ja täällä ja vetrihan kuvaa kirjassa, että miten sitten oltiin jonossa ja katsottiin, että suorat. asetuttiin siis semmoiseen ruokajonoon ja sitten, sitten pääsi syömään ja siellä piti olla sitten hiljaa ei saanut puhua. Ja sitten, niin tota, joo, kyllä se oli vankilamaista minun mielestä se
1: toiminta. Minkälaisesta käytöksestä sitten rankaistiin, koska nämä oli aika ankaran tuntuisia. Tavallaan, mikä kaikki olikaan kiellettyä.
0: No, vähän ja kaikki oli kiellettyä. Että. Niin, niin tuota, no, julkisuudessa on nyt ollut vähän esimerkkinä tämä päiväpeiton päällä istuminen. Että ja vielä syventäisin sitä, että, että ruokaan ei saanut ottaa, että se oli jostain syystä, mä m- en oikein tietysti, tiedä mihin se perustuu, että päiväpeiton päällä ei saanut istua tai levätä. Ja siis tietenkin sitten vapaa-aikana, mutta ei niin kuin päivällä ja, ja tota no, niin, mm, kyllähän siellä sitten sain niitä rikkeitä jos oli aamuhartaus, niin sieltä ei saanut kuulua mitään kopiinaa, koliinaa, eikä, eikä puhetta, ja tietenkin kiro, kiroileminen oli kiellettyä. Ja, ja tota, no siis se oli kyllä niin tarkkaan kontrolloitua, että, että vähän kaikenlainen pienikin häiriö niin oli, ja tietenkin kun Jumalan palveluksia kuunneltiin siellä, juhlasalissa, niin se vaatii tietenkin, että täytyy olla täysin, täysin hiljaista ja sinne oli pakko tulla jokkaisen.
1: Sillä oli aika monenikäisiä tyttöjä. Ää, oliko siinä joku sellainen ohjelma tai vuosikalenteri, jonka jälkeen sieltä pääsi pois tai yritettiin palauttaa yhteiskuntaan tai jotain tällaista? Oliko jokin täysi-ikäisyyden kriteeri, jonka jälkeen ei enää ollut tuossa laitoksessa?
0: Joo, niin sehän vähän vaihteli, että m- se nyt sit, mä en nyt muista aivan tarkkaan. Se oli 21. Sen jälkeen hän ei tietenkään sitten voinut enää tänne laitokseen joutua. Ja nuorimmat oli sitten 13 vuoteita, mutta sehän siis perustui siellä olo tähän pistelaskentaan. Eli 7500 pistettä piti tulla täyteen ennen kuin sitten niin tuota, saattoi unelmoida vapaudesta. Ja sittenkin pääsin niin sanottuun koevapauteen, joka niin kuin, öö, vastasi ehdonalaisuutta.
1: Jatketaan tuosta pistelaskusta. Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija ja toimittaja Jaanas Kyttä. Me puhutaan Yläneen tyttökodista nimellä Huvituksen kartanon tytöt. Tämä pistelaskujärjestelmä tulee tässä läpi sun kirjan ja, ja mä sanoisin, se vaikuttaa nykylukijalle hyvin, hyvin vieraalta ja ennen kaikkea mielivaltaiselta, että miten, miten ihmeessä niitä käytettiin. Mikä tämä pisteytysjärjestelmä oli?
0: Joo, muistaakseni se oli 20 pistettä saatu päivässä ja sitten jos näitä pikkurikkeitä tapahtui tai isompia, niin sitten sen mukaisesti menetti näitä pisteitä. Että jos sen aivan niin sanottuin puhtain paperin saavutti sen 7500 pistettä, niin sitten laitoksessa oloaika oli about 14-16 kuukautta. Mutta aika harva se niin sillä pääsi, että kun tosiaan niitä pisteitä menetti niin vähäistä.
1: Tuota, kun tässä oli tämä siis ikään kuin seksuaalinen haureus ajan termi, ja käyttäen vielä näiden äh, saksalaisten sotilaiden kanssa, niin äh, sen kanssa on aika voimakkaassa ristiriidassa se, että kirjassa on myös aika Graafisia kohtauksia siitä, kuinka jotain 12-13-vuotiaalta tytöltä lääkäri tarkistaa neitsyyden ja, 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 ja kuvailee, että etsitään sukupuolitautia ja sitten todetaan, että on neitsyt eikä sukupuolitautia. Minkä ihmeen takia tällainen neitsyttyttö joutuu tällaiseen sivellisyysvankilaan?
0: No siinäpä se onkin, että se ei mulle ole täysin selvinnyt, että mielivaltaahan se oli. Että Nämä tytöt, niin kuin sanoin, joita he olivat hyvin rikkinäisistä kodeista ja oli ajautunut kaduille, niin se on kyllä käsittämätöntä. En, en pysty vastaamaan tuohon. Eli tota, Itselleni oli todella yllätys, kun sitten Outi, antun, Outi tilasi niin ylänen tyttökodista sen oman oppilasaktinsa ja sain sen sitten käyttöön. Niin, 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 niin tämmöinen neitsyystutkimus tuli mulle aivan yllärinä ja mä olin ihan järkyttynyt, että tämmöisiä on tehty vähän sitten löysin sieltä yleinen tyttökodin arkistosta sitten niin tota, toisenkin esimerkin, jossa oli tehty tytölle tämmöinen neitsyystutkimus ja rupesin vähän googlailemaan, että tämmöisiä on tosiaan tehty ja Suomen historiaohjelmassa niin sitten tämä asia tuli myös mulle vastaan, että Siinä taisi olla joku entinen komissaario, joka sanoo, että he todellakin pitivät väkisten kiinni näitä tyttöjä, kun niille tehtiin näitä tutkimuksia. Ja, ja tota, sitten löysin myös Ylen artikkelin siitä, että Ruotsissahan tämä asia on noussut esille, että on tiettyjä, voinko nyt sanoa, maahanmuuttajaryhmiä, että jos halutaan, että tarkistetaan tyttöjen. Neitsyys. Ja, ja tota, Suomessa esimerkiksi Suomen lääkäriliittohan suosittelee, että tämmöisiä ei, ei ryhtyttäisi.
1: Oliko täällä sellaista? Mulla tuli siis nyt assosiaatio tuohon Ruotsiin, jossa oli erilaisia mm-hmm. eugenikka-projekteja pelottavan myöhään aikaan 1900-luvulla. Mm-hmm. Oliko täällä tällaisia siis ää, tota, ikään kuin rodun jalostuksellisia, mutta siis tämänkaltaisia että haluttiin estää syntyvyyttä?
0: Kyllä, että kyllähän niin pakkosterilisaatioihin määrättiin yläinen tyttökoristakin. Tyttöjä muistaakseni otoksessa niin se oli 9,1 prosenttia, oli tämä määrä tyttöjen määrä, joille tehtiin pakkosterilisaatio. Joskus vanhemmat vastustivatkin sitä, mutta, mutta olivat voimattomia viran, viranomaisvallan edessä. Että kyllähän tähän liittyy semmoisia piirteitä, ja muistan, että ylänen tyttökodin psykiatri kirjoitti jossain, että, että nämä tytöt on ihan yhteiskunnan pohja sakkaa, että kyllähän nämä heijastaa tämmöisiä eogenistisia ajattelumalleja.
1: Miten tuo yhteys sitten tuolta, tuolta tuota tyttökodista ulkomaailmaan, eli tota, mä tarkoitan sitä, että jotkut... Vanhemmat halusivat pitää yhteyttä, oli kirjeenvaihtoa, kontrolloitua sellaista, ne eivät välttämättä olekaan menneet perille. Mm. Jos jotakin rahaa pyrki lähettämään, niin sitä ei suinkaan jaettu siellä, vaan mm. laitettiin, laitettiin sivuun sitten ikään kuin myöhempään käyttöön. Eli oliko tämä tällainen no, suljettu oma maailmansa vai oliko se missään vuorovaikutuksessa oikeastaan muun yhteiskunnan kanssa?
0: No, kyllä se oli suljettu, suljettu laitos, että siellähän monet työntekijätkin koki itsensä aika ahdistuneeksi, että, että kun heillä ei ole kunnollista yhteyttä ulkomaailmaan. Ja, ö, siellä jonkun verran niin kuin, tämä Paula Jokinen, joka oli siellä työharjoittelussa 1950-luvulla, niin hän sinne tuli filmi. Projektori, ja sinne tilattiin sitten jotain tämmöisiä elokuvia, että kyläläiset kävivät myös niitä sitten jonkun verran katsomassa. Ja sitten tämä langenneiden tyttöjen rippikoulu, niin sehän sitten oli koko kylän tapaus, että sitä tuntiin sitten katsomaan kirkkoon, kun nämä tytöt pääsi sitten ripiltä. Ja se oli tytöille monesti aika nöyryttävää.
1: Ja tämä siis oli kummallinen mustiin pukeutuneita rippe- joo, kyllä,
0: kyllä, joo. Ja Lea Petri, hän kertoo sitten sen virreänkin, mikä heidän piti veisata yleisö yleisön päin siinä. En muista nyt sitä virta tässä tarkemmin, mutta siinä puhutaan just tämmöisistä langenneista, tytöistä tai naisista.
1: Mitä se toi laitoksen ähm, hallintorakenne tai johtorakenne, siis siellä oli äh, muistaakseni aluksella oli naispuolinen virkaa tekevä johtaja ja varmaankin odoteltiin jotain miespuolista todellista johtajaa Kyllä. puhuen tässä nyt hieman ironisesti niin tuota, minkälainen tämä oli tämä tuota, ikään kuin siis se käsky tai valtarakennus siellä
0: no kyllähän siihen aikaan oli johtajakulttuuri semmoinen että että johtajalla oli aivan älytön valta, että tehtiin niin kuin hän sanoi, että se oli mielenkiintoista nähdä sitten, kun tutki sitä myöhempää aikaa, mitä tämä mun kirja käsittelee, niin monilla työntekijöillä alkoi muuttua sitten tämä johtajuuskulttuuri, että se oli demokraattisempaa ja työntekijöitäkin kuunneltiin ja heidän ehdotuksiaan, niin näillä Lännen tyttökodin työntekijöillä oli vaikeuksia niin kuin sopeutua siihen, koska he oli tottunut siihen, että johtaja sanoi miten toimita ja tehdään. Että siellä oli johtaja ja sitten kun oli nämä kivitalo ja sitten, niin, tota, puutalo ja mesopotamia, kivitalo oli siis ankarin. Ja sitten johon tyttö ensimmäiseksi joutui sitten, jos käytetty hyvin, pääsi puutalolle, jos oli vähälöisempää ja lopuksi sitten mesopotamiaan. Niin tuota, siellähän oli sitten tämmöiset vastaavat hoitajat, jotka asuvat sitten itse tässä talous- näissä rakennuksissa, josta he vastasivat.
1: Jos mesopotamia sana ihmetyttää tässä välissä, niin muistutan, että kyseessä oli alkoholisti parantola, jossa oli myös lukuisia taiteilijoita Kyllä. nimeämässä näitä, näitä paikkoja. Tota, Muutamassa useammassakin kohdassa tätä sun kirjaa käy ilmi sillä tavalla, että, ää, tai käy ilmi sellaista, että hoitohenkilökunta siis ei, ei täällä niin johtajatasolla saattoivat olla paljon inhimillisempiä ja tässä on tällainen ikään kuin melkein lakkoliike tuolla myöhemmin, niin vaikutti siltä, että siihen osallistuikin henkilökuntaa, mutta ei tätä johto, johtopolvea.
0: Ei. Tuota, Siinähän jo silloin kun niitä löysin ne kuukausi muistiot, joita on vuosilta 1967-1969 tallella, niin sieltä sitten, niin oli laitosneuvoston pöytäkirjoja, niin sieltä löysin sitten, niin tuota, että neljä työntekijää oli sitten asettunut vastahankaan, Martti Kuusikoskea vastahankaa, tai ei halua tehdä niitä, kuukausimuistioita, koska niissä pääosin käsiteltiin sitä, että mitä kaikkia pahaa nämä äh, tytöt oli henkilökunnan mielestä tehty. Että heidät oli määrätty nimenomaan tarkkailemaan, mitä, mitä tuhmuuksia he siellä tekevät. Ja heistä tuntuu ilkeältä niin kirjoittaa, että he kokivat, että se ei millään tavalla auta näitä tyttöjä kuntoutumaan. Että ne oli vain semmoisia No itse tuntuu, että luki jotain ilkeämielisiä juorupalstoja, kun niitä tutki
1: Aa, Minkälaisia rangaistuksia oli siis? Putkaa käytettiin, oliko muita tällaisia ruumiillista kuritusta tietysti. M- mitä rangaistusmenetelmiä oli?
0: No kyllä ne lähinnä oli siis tämä putka ja ne putkarangaistukset saattoi olla todella... Pitki, että niitä vähän kierrettiin sitten sillä tavalla, että varsinkin 50-luvulla, että jos sai kuusi vuorokautta putkaa, sitten pääsi päiväksi osastolle tai vuorokaudeksi ja sitten annettiin taas kuusi vuorokautta putkaa. kuin pisimmät yhtäjaksoiset, ikään kuin yhtäjaksoiset ranga- rangaistuspäivät niin oli 17 ja 18 päivää toisella 17 ja toisella tytöllä 18 vuorokautta, niin onhan se aivan tajutoman pitkä aika olla eristyksessä nuoren alaikäisen lapsen. Mutta sitten, niin tota, joo, kyllä oli, on merkkejä siitä, että siellä olisi tätä väkivaltaakin käytetty, ja Martti Kuusikoski omien tutkimukseni mukaan oli vähän tämmöinen impulsiivinen, että hän saattoi sitten pikastuksissaan suuttua ja käydä käsiksi.
1: Mm, oliko tämä Martti Kuusikoski tässä näin tuota, keskeinen henkilö, tällaisen kurin pitäjänä? Mä tavallaan kysyin tämän kysymyksen sen takia, että hänellä ei ole jälkeläisiä ja, ja tällaisin vähän epäformaalisena muotoihin vaikutti kyllä niin kuin todelliselta kuusipäältä, Niin ähm, ei, ole, mm. <laughs> ei ole jälkeläisiä tässä nyt sitten valittamassa tästä, mutta niin kun, ähm, Tuntui niinku torppavan kommunikaation, mahdollisen kodin suuntaan, kaikinlaisen. Siis tuntui niinku Chausen diktatuuria pitävän siellä.
0: Joo, tietenkin, kun hän on edes mennyt, enkä, enkä hän ole tavannut, mutta, mutta näiden naisten kokemusten ja myös arkiston materiaali minun mielestä tuki näitä, näitä sun luonnehtintoja, että... Kyllähän oli, niin kuin monet tytöt sanoivat, että ei pelkäs Martti Kuuskea koskea niin, että heillä ihan polvet tutisi monesti, kun he joutuivat hänen kanssaan tekemisiin. Ja myös työntekijät sanoivat, että hän oli hyvin etäinen hahmo. Se oli varmaan osia ajan kulttuuriakin, mutta kyllä eli siellä omassa ylhäisyydessä.
1: Tuossa on jännä juttu, kun kirja myöhemmällä puolella ollaan, selkeästi tietyn kulttuurisen muutoksen Kourissa, 60-luvun lopussa, jolloin mm-hmm. siis mitäs marraskuun liikettä hetkinen, mutta mennessä Klaas äh, Andersson, Ilkka Taipal ja kaikki tällainen siis mm-hmm. niin mielenterveystyö ja, ja toisaalta taas niin seksuaalisen orientaatioon liittyvät asiat tuli aivan uudenlaisen käsittely. Myös vankilan laitos mm-hmm. itse asiassa mm-hmm. nämä niin äh, tuntui siltä, että tuntui siltä, että tämä laitos pyrkii parhaimpaisen mukaan vastustamaan kaikkia näitä uusia ajan Tuulion.
0: Joo, no itse sain Martti Kuusikoskesta semmoisen kuvaan, että hän oli semmoinen taantumuksellinen henkilö, että oliko ne jotain omia sisäisiä pelkoja vai oliko hän niin semmoinen mahtipontinen henkilö, että, että hän on niin aina tehty. Mutta tuota, kyllähän yleensä vastusti. Että esimerkiksi Outi, joka ystävystyi tämän miellyttävän sairaanhoitajan kanssa, josta tuli hänelle ihan tukihenkilö. Tämä sairaanhoitaja oli sitten uutille sanonut, että hän on yrittänyt monenlaisia uudistuksia ehdottaa. En tiedä niistä sen tarkemmin, mutta Martti Kuusikoskelija, aina ne on torpattu. Että kyllä se vähän tämmöistä on.
1: Täällä on tänään siis tietokirjailija ja toimittaja Jaanas Kyttä. Me puhutaan Yläneen tyttökodista, eli huvituksen kartanon tytöistä. Mm. Koitetaan mennä mukaan tuohon päivärutiiniin, siis mitä kaikkea siellä tehtiin. Siivuaminen oli tärkeää, sitten ilmeisesti jonkinasteinen ruumiillinen työ oli se sitten jossakin vaiheessa maatöitä, joskus taas nimenomaan siis jotakin ompelemista, tämänlaista kaikkea, mutta ei mitään, sanoisiko nyt korkeampaa opetusta, otan vaikka vaikka kuukaussiteet esimerkiksi, niin saa ehkä jonkinlaista kuvaa, minkälaista rutiinia siellä oli.
0: Joo, kun nämä tytöt ensin joutui sinne kivitalolle, niin aika monella oli se kokemus, että No se oli se kivitalon portaiden, ennen kuin siinä on monta kerrosta, niin ne piti jynsätä juuri harjalla. Se oli semmoinen, niin kuin, miksi sitä sanotaan tulokasta, voiko sanoa. Ja, tuota, niin, ja sitten niin, hyvin monet passitettiin sinne kivitalon kellariin käsitöitä tekemättä. Esimerkiksi eilä Kotkamaa, niin hänen ensimmäinen päivä meni siellä kahdeksan tuntia kuukautissiteitä virkatessa. Että onhan se aika rankkaa. Ja kun sä tulet särkyneenä ja rikkinäisenä ja sitten sut otetaan tylysti vastaan ja heti vaan rankkaa ruumilliseen työhön, niin kyllä sen voi kuvitella, että se on ollut pelottavaa ja, ja tota, no niin, todella ikävä vastannut.
1: Ja ilmeisesti nyt niin kuin... Jos jatka vielä tällainen intiimiteetti kannalla, niin mm. siihen ei ainakaan. No siihen ei ole mahdollisuuksia. Tarkoitan, pesutilat olivat siis sellaisia. Ja, uh, itse asiassa tässä voisi jo. Seuraavakin kysymys, joka on paloturvallisuus, koska siis mm. huoneet lukossa öisin, ei, tota, ei minkälaisia ikään kuin pelastuspalotikkaita, äh, äh, palo, eikä, siis, eikä tällaisia mitään, mm. vaikka siitä mm. esitettiin vaikka kuinka monta huomautusta. Eli mm. tämä oli ilmeisesti todella huonolla siis mallilla.
0: Kyllä paloturvallisuudesta ihan sieltä alkuvaiheesta lähtien, niin siellä on säännöllisesti huomautuksia tämän paloturvallisuuden suhteen, että ihmettelen kyllä, että, että oliko, miten oli tämmöiset asennoitumiset näitä, näitä tyttöjä ja lapsia kohtaan, että ei niin kuin viitattu, että mitä, jos olisi syttynyt tulipalo, niin kyllähän siinä olisi voinut aika huonosti käydä, kun siltä ei olisi välttämättä päässyt ulos.
1: Millä tavalla tämän mm, kurjuuden ja rangaistuksen uhan ja tällaisen kanssa elimää viittaan siihen, että joskus, tämä nyt on vain tällainen jakokahte, että mm. joskus voi ikään kuin yrittää hyökätä auktoriteettia kohtaan, mutta sitten on paljon sellaisia, toimi, to, sellaisia toimia kuin itsensä viiltely ja täällä oli myös mainittu jokin ää, huonekaveri, joka Piti jonkinlaista veripurkkia sängyn alla. Aika hurjia kuvia siis jo vanhemman naisen siis jä, tota, arvista, mitä oli jäänyt sillä hmm. kohdalta, että no ne ei ole hurjan näköisiä. Eli oliko tällaista äm, no, itsensä vahingoittamista ja tämän kaltaista paljon?
0: Sitä oli paljon ja on sanotaan, että kun olosuhteet on sietämättömät, niin ihminen sitten saattaa jotenkin itseä vahingoittamalla, niin kuin, antaako sen jonkinlaista itsehallintaa tai turvaa tai siellä on varmaan mun kirjassa hilkka putkisaari niin tuota, psykiatri niin näitä kommentoi hienosti mutta tuota, jo Marjatta huonekaveri niin keräsi Verta ja mä en sitten tiedä, onko se, että hän on viilely itseään ja sitten aina sitä Verta laittanut sinne purkkiin onko se tuonut hänelle jonkinlaista turvaa sitten, kun sitä omaa Verta on ollut siellä sängyn alla ja, ja tota no niin Mirja Hannolalla oli sitten tosiaan, nämä, en, en, en ole kyllä nähnyt niin pahoja viiltelyn jälkiä, että hän olisi varmaan voinut jopa kuolla, kun hän kerran siellä putkassa sitten, niin oli salakuljettanut lasinpalasen ja koukkinut itseään niin pahasti, että tuota, ihan sattumoisin. Sitten. Se oli tämä johtolan, missä johtaja asuu niin siellä oleva putka, niin, 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 niin tuota, henkilökunnasta joku oli kurkanut sinne ja se oli sitten sairaalaan lähtö. Että, että kyllähän nämä on hurjaa tarinoita.
1: Nyt no, tullaan tähän siveellisesti hairahtuneisiin, niin kuin ajan kielenkäyttö kuuluu, niin tota, tässä oli muutamia Mä yritän nostaa tuota oikeastaan kaksi josta Ensimmäinen on seksuaalihäiriöt, jotka tuntuu olevan, tuntuu olevan näitä niinku diagnooseja, mitä tuolla teettiin. Mutta sitten samaan aikaan ehkä niinku laajemminkin yhteiskunnassa elettiin kuitenkin jonkinlaista murrosta. Siis, paheksuttuja kyllä, mutta siis mm-hmm. ä, laivastovierailut ja erilaiset tuota, laiva- ja autotytöt ja... ja, ja tota, ä, no, siis, ne oli näkyvissä yleisesti yhteiskunnassa, mutta sitten diagnoosien valossa täällä. Eli mitä jos mä tartun tähän seksuaalihäiriösanaan, niin, mm. niin minkälaisia häiriöitä tuolla diagnosoitiin?
0: No mä en tiedä varsinaisesti diagnosoitinko niitä, nimittäin tämä äh, psykiatriaseksuaaliterapeutti Hilkka Putkisaari, niin sanotaan, että äh, psykiatriassa ei ikinä ollut tämmöistä... Äh, Siis sivellisesti hairahtunutta diagnoosia, että joku on sivellisesti hairahtunut. Mutta tuota, esimerkiksi Martti Kuusikoski hän löytyy yleeltään hänestä se pikku haastattelukin niin tästä noutajat sarjassa, niin hänhän siinäkin puhuu, että nämä seksuaalihäiriöt on ehdottomasti suurin syy ja tekijä, miksi. Tytöt sinne laitokseen joutuivat ja sitten löysin semmoisen asiakirjan, jossa hän jopa ehdottaa, että tätä asiaa pitäisi ihan niin lääketieteellisesti tutkia. Hän usein viittasi, että nämä tytöt ovat varhaiskypsiä. Eli tota, kyllähän tässä Törmässä sitten varmaan se Kuusikoskin ja yleensä koulukodeissa vallinnut kristillissivellinen. Ajattelutapa sitten tämä 1960-luvulla alkaneen vapaut- yhteiskunnan vapautumisen kanssa. Että ja tietenkin ehkä syvälineet kehitty ja muutenkin asenteet muuttuvat. Oliko se nyt vuoteen 1926 saakka esimerkiksi, niin tota esiaviollinen seksihä oli laissa kielletty. Jos ajatellaan, että tyttökoti perustettiin 1943, niin ei sitä, sillä ajateltuna on pitkä aika, niin se välillinen aika.
1: Ähm, Eitä tämä huoli, tällainen yhteiskunnallinen huoli? Mä palaan vähän noihin laivatyttöihin ja autotyttöihin, Joo. laivastovierailuihin ja, ja sitten, äl, vielä kaksi asiaa. Toinen on homoseksuaalisuuden pelko. Ja sitten on tämä sukupuolitaudit, eli kuppa ja tippuri olivat niitä kaikkein eniten Mutta Jos ottaa tähän vähän järjestystä, niin miten tämä laiva ja autotytöt? oliko se, jos oli muistaakseni, olikohan se hymylehdestä? Artikkeli, nyt mä aivan, tai valokuva on nyt mä aivan varma siitä, mutta mm-hmm. tota, ää, miten tällaiseen suhtauduttiin niin yleensä yhteiskunnassa? Nämä eivät kuitenkaan joutuneet mihinkään laitoksiin sentään, eihän?
0: Siis laiva- ja niin,
1: niin.
0: No kyllähän, kyllähän niitä joutuu tosi paljon sinne. yleinen tyttökorissakinhan oli näitä laiva- ja autotyttöjä, että... Että tuota, kyllä todella monet, niinkö, noin prosentuaalisesti oli, kun oli kadulla ja sitten siellä piti jotenkin niinkö, kadulla eläminen ihan kovaa, siellä on pakko jotenkin jostain saada ruokaa, lämpöä, yösiä ja sitten niin, tota, yksi keino oli kuljeskella näissä liftatarekka-autoihin tai mennä laivoihin ja, Sielä sieltä sitten yleensä siinä sitten joutui sitä seksiä monesti vasten antaa palkaksi ikään kuin siitä, että sai sitten sitä ruokaa ja juomaa. Ja tietenkin siihen kuulu monesti, että sitten saatiin alkoholiakin. Ja esimerkiksi mun kun sanoi, että se kadulla eläminen oli niin rankkaa, että oli niin helpompi siivestellä, kun oli pikkusen humalas.
1: Tuota, kun tuota oltiin lomilla tai karkuteilla tai muutoin, niin tuota, esimerkiksi Kaisa, Kaisaniemen puisto äh, oli suhteellisen, äh, suhteellisen pahamaineinen ja, ja, ja tuota, kun täällä oli niinku tällaisia, tällaisia no, siis jengejä, niin äh, oltiinko siellä solidaarisia? Etsittiinkö paikkoja vai, vai oliko se niinku jotenkin oma, oma mm, katuporukkaansa, joka ei tarjonnut suojaa?
0: No kyllähän se siellä varmaan, mulla ei ole sitä tarkempaa tietämystä, mutta että kyllähän siellä oli näitä jengejä ja sitten niin tota, no Eila Kotkamaa esimerkiksi kertoo, että siellä hän oppi niin siivesteelle tai niin humalaisilta miehiltä sitten pummaamaan rahaa ja ja, tota, ja hänhän sanoikin siinä, että hänestä ei olisi tullut alkoholistia eikä narkomania, mutta ehkä rikollinen, jos hänen elämään ei olisi tullut muutoksia. Että, että kyllähän se aika varmasti villi ja se meininki, voisin kuvitella, oli siellä. Ja sitten oli näitä Helsingin rautatieasemanjengejä, että voisin kuvitella, että kyllä siellä varmaan oli niiden välillä ehkä jonkinlaista valtataisteluakin.
1: No tota, elettiin suljetussa laitoksessa, niin siinä elää tällainen homoseksuaalisuuden pelko ja homoseksuaalisuus oli kriminalisoitu vuoteen 1971 ja
0: sairausluokituksessa
1: 1980-luvulla ja, 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 ja kehotuspykälä 99 joo, tai joo, jotain. <laughs> On, mm. joo. Miten se ilmeni täällä?
0: No, sitä yritettiin niin kontrolloida ja valvoa esimerkiksi, niin useampi tässä mun näistä kirjanaisista kertoi, että kun heidän koho, viikon kohokohta oli se, kun he sai voimistelusalissa tanssia tämän, kun tuli tämä Ylen lauantain toivotut, oliko se lauantain toivotut levyyt vai?
1: Luulen, joo.
0: Joo, niin, tuota, niin, niin sitten tämä... Monesti oli valoomassa sitten tämä Martti kosken helkarouva, niin hän piti tarkasti sitten silmällä, että samat tytöt ei tanssinut keskenään liian kauan, että ei vaan syntyisi niitä homoseksuaalisia tunteita. Ja tota, kyllä se oli semmoinen mörkö, että, että tota, sitä, sitä yritettiin estää ja kontrolloida todella niin kuin tarkasti, mutta totta kai siellä oli homoseksuaalisiakin suhteita, eikä siinä ole mitään pahaa. Niin Koutilahan oli huonekavirina tämmöinen lesbo pariskunta. hänellä oli pelkoja, mutta ne eivät osoittautu mitään ihanimmiksi ystäviksi sitten hänellä.
1: Tänään on siis vieraana tietokirjailija ja toimittaja Jaanas Kyttä. Me puhutaan Ylänen tyttökodista ää, nimellä Huvituksen kartanon tytöt. Tuossa kirjan loppupuolella jo, niin me mainittu, on se, että tapahtuu nyt jonkinlaista äh, yhteiskunnallista muutosta, äh, joidenkin mielestä kulttuurin radikalismi tuhoaa tuhoa maailmaa, niin tuossa tota, oli muista hyvinkin vakuuttavia siis tota, perheen äidin muun muassa kirjeitä tänne laitoksen johdolle ja, ja, ja äh, Hyvin, hyvin selväjärkisiä perusteltuja ja muita, johon sitten tämä johtaja vastaa jollain raavatussitaatilla ja on niin kun, niin joku kiviseinä siinä vastassa, että miten tämä on mahdollista?
0: No onko se sitten, että jos kokee, että sieltä tulee niin hyviä perusteluja, että ei eteen se oma diktatuuri enää riita, niin otetaan sitten vielä raamattu siihen. Hän, hän perusti raamatun, perusteli raamatun lauseilla sitten tälle yhdellekin äidille, niin sitten kun hän vastasi tämän kirjeeseen, niin raamatun lauseella sitten perusteli että tuota, näitä omia omia näkemyksiä.
1: Mitä sitten psyykelääkkeiden käyttö tuo? Hyväksi havaittu, että vanhukset pumpataan täyteen rauhoittavia, jotta ne aiheuttaisi häiriöitä sitten sairaalassa, niin siis tämänkaltainen mm-hmm. juttu. Eli käytettiinkö siellä ylemmääräisesti lääkkeitä ikään kuin pitämään kurjeita järjestystä, vai, vai pikemminkin alikäytettiinkö niitä? Että mitä tämä suhde psyykälääkkeeseen silloin oli? No,
0: yes. Siihen aikaan oli tietenkin vähemmän vaihtoehtoja psykelääkkeissä, kun nehän on kehittynyt kovasti viimeisten vuosikymmenen aikana. Mutta rauhoittavien lääkkeiden käyttö oli kyllä niin, minun mielestä todella niin runsasta. Ja ehkä se johtuu siitä, että tällä psykiatrilla oli niin vähän aikaa niin yhtä tyttöä kohden, niin ajateltiin, että annetaanpa sitten rauhoittavia lääkkeitä. Niin Osittainhan ne saattoi, niin pyrittiin hyvään, että yritettiin oikeasti auttaa, kun siellä oli paljon ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, unettomuutta, mutta kyllä on miettinyt myös sitä, että yritettiinkö sillä sitten jotenkin tukahduttaa, kun teini-ikäisiä tyttöjä paljon, niin niitä, sitä seksuaalisuutta nimenomaan, Pidettiin niin ongelmana ja jonkinlaisena häiriönä, mitä pitäisi lääketieteellisesti koskee mukaan ihan tutkia. Että kuinka paljon siinä oli sitten sitä, että yritettiin sammuttaa sitä, niitä seksuaalisuuden ilmaisuja.
1: Voisin tarttua tuohon, tuohon asiaan vielä. Että... Sanotaan, että ahdasmielisimmissä piirteissä tuohon aikaan tietysti oli niin hieman ongelmallinen käsite, koko siis naisen seksuaalinen nautinto, koska mm-hmm. siis jossain vaiheessa vuosisadan vielä alkupuolella, niin olettiin, että eihän sellaista mukaan olekaan.
0: Joo, kyllä. Eli tuota, Juri-Ilkka Putkisaarikin sitä hyvin kirjassa. Niin Kertoo, että tota, Siihen aikaan ajateltiin, että naisen tehtävä on tyydyttää mies ja naisella itsellään ei ole oikeutta nauttia. Että kyllähän siinä oli sitä varmasti myös mukana. Mutta palaisin vielä noihin rauhoittaviin lääkeisiin, että, että oli järkyttävää, kun tämä yksi työntekijä, joka ihan viime metreillä tuli sitten mukaan, joka oli ollut siellä vähän aikaa apulaisjohtajana, niin kertoo että tosiaan jotkut tytöt oli pumpattu niin täyteen lääkkeitä, että ne saattoi siis kaatua ihan lattialle vaikka keittiötöissä, ne oli niin tokkurassa. Eli tuota, 1960-luvun lopulla, kun äh, Ylänen tyttökorissa kävi sitten eduskunnan oikeusasiamies, niin hän myös kiinnitti huomiota tähän, että miten runsaasti näille tytöille oli määrätty rauhoittavia lääkkeitä, että kyllä, ky, kyllä mä äh, Uskon näin, että, että tuota, kyllä niitä niin aivan suhteettoman paljon määrättiin.
1: Ja kyseessä ei ollut niin mitä kaikkien tuntema yleislääkä diapam, vaan barbituraatit oli ajan... Joo, niitä oli silloin niin
0: vähän varhemmin, että joo, on, niitä he ei saa myyväkään Suomessa nykyisin.
1: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija ja toimittaja Jaanas Me puhutaan Yläneen tyttökodista, otsikolla Huvituksen kartanon tytöt. Olennainen luku tyttökodin jälkeen, eli minkälaisia polkuja sieltä lähti? Ei ole varmaan mitenkään yhtenäisiä nämä elämäkerrattomaa. Lähtykö sieltä hajonneita ihmisiä jonnekin yhteiskunnan marginaaleihin vai löytyykö sieltä hyviä tarinoita? Ei varmaan ollut mitään yhtä muottia.
0: Ei ollut yhtä muuttia, että kyllä, kyllä on tiedossani näiden naisten haastattelujen perusteella, että kyllä, kyllä siellä oli ihmisiä, jotka sitten vaan jo alkoholisoituvat tai tekivät itsemurhia ja eivät siis ikinä selvinneet. Mutta sitten nämä minun kirjanaiset on selviytyjiä ja jokaisella on ollut omat selviytymiskeinonsa. Mutta toivottavasti no niin, tuota, en nyt siitä erää väärin, mutta Apulehdessä niin tuo psykiatri, lastenpsykiatri Jari niin tuota, mainitsi jossain artikkelissa, että tuota, tämmöisestä hyvin särkyneestä kodista ja traumaattisesta lapsuudesta niin, niin voi tulla selviytyjä, mutta kyllähän ne jättää niin kuin, niin syvät jäljet, ne traumat, että ei, ei niin ehkä ihan täysipainosta elämää voi elää. Että esimerkiksi tämä Anja C. Hill, joka kouluttautui hyvin ja asui siellä Göteborissa kirjani, yksi kirja naisista, niin tuota, kyllä hänkin sanoo, hän on nyt 80-vuotias, että kyllä hän elämä on mennyt vähän, että hän on elänyt puoliteholla. Et ne traumat on siellä sisällä kuitenkin aina välillä aktivoituu aktivoituu. Elämä.
1: Kirjassa on myös hyvä kuvitus ja, ja, ja siinä tuntuu olevan sellainen ristiriita siinä, että se todellakin näyttää edelleen jotenkin idylliseltä paikkaa on myös kunnostettu jossain välissä, mutta, mm-hmm. mutta kyllä on entisten asukkaiden naamat vakavia.
0: Kyllä, joo. joo. Ja esimerkiksi kun käytiin Ela Kotkamaan ja mun Outi-siskon kanssa, siis Outi paltan kanssa, niin siellä ylänneen tyttökodissa tutustumassa, niin esimerkiksi mun outisisko kertoo, että hänellä meni viikkoja viikkoja, eli kuukausia, että hän niin tavallaan selviytyi siitä käynnistä, että, että vaikka se on niin kaunis, mutta ne aktivoitui kaikki ne vanhat muistot, että ne sitten pyörii niin viikko-tolkulla ne kaikki ikävät ja pahat muistot päässä.
1: Kuinka se sellainen asia, että... Äm... Jos ja kun joku pääsi sieltä, tuota, pääsi sieltä pois, niin tuota, oli ikään kuin tällainen, en mä tiedä, se kirjoittamaton vai kirjoitettu sääntö siitä, että mikäli kadulla vaikka tuli vastaan hoitohenkilökuntaa, niin ei tervehditty, ellei toinen tehnyt aloitetta tai ellei entinen asukas tehnyt aloitetta. Eli, eli tämä oli tässäkin mielessä suljettu.
0: Jota, Paula. Äh... Tuominen, joka on tässä oli 50-luvulla harjoittelijana, niin hän avasi tätä asiaa sillä tavalla, että heitä kiellettiin tervehtimästä, koska se saatto olla tämä nainen tyttö tai nainen, missä iässä nyt sitten tavatessa olikin, niin ei välttämättä niin halunnut, että häntä tunnetaan, tai jos hän oli vaikka seurassa, ja saatto olla, että häntä hävetti niin paljon se, että hän on ollut yläinen tyttökodissa, niin ettei se millään tavalla sitten olisi käynyt ilmi näille hänen seurassa oleville ihmisille, tai on vaikka omille lapsille.
1: No milloin ja miten korttitalo romahti?
0: No, yhteiskunta muuttui ja tässä kirjassahan kerrotaan tämä Tyttöjen lakko, jossa mun outisiskokin oli mukana. Ja Martti Kuusikoski oli silloin aika lähellä eläköitymistä hänellä, hän oli ottanut ylimääräisiä työvuosia, vielä hän olisi päässyt jo aiemmin eläkkeelle, mutta ilmeisesti nautti työstään. Mutta sitten hänet vähän siinä niin loppu, sen tyttöjen lakon jälkeen niin syrjäytettiin ja hänestä tuli hyvin hiljainen mies. Ja sitten sinne tuli uusi johtaja, joka oli huomattavasti niin lepposampia. ja hänellä oli jo tämmöisiä modernimpia ajatuksia. Ja juuri tämä, että esimerkiksi työntekijöitäkin alettiin vähän eri tavalla kuuntelemaan ja minkälaisia ehdotuksia heilläkin saattoi olla. Jälkihuolto kehitty. Ja tuota, tämä tyttökotiin muuttui sitten koulukodiksi, että vuodesta 1979 saakka yläne oli sitten koulukoti, eli siellä oli poikiakin. Ja sitten niin tuota, näitä laitoksia alettiin sitten pikkuhiljaa karsia ja alettiin lähteä tähän perhekotisuuntaan, niin tuosta yöstä neljä sitten niin tämä koulukodin toimintakin lakka.
1: Se oli vähän aikaa autiona ja nyt on ilmeisesti jonkinlaista uutta toimintaa. Joo,
0: siellä oli Mannerheimin lastensuojeluliiton toimintaa, mutta vuodesta 2013 tämän lännen tyttökodin osti sitten eräs joka sitten yritti myytä sitä, mutta se ei mennyt kaupaksi ja laitos oli sitten niin melkein kymmenen vuotta tyhjillään ja nyt sitten niin kuulin voinko sanoa Ilta-Sanomien toimittajalta, että tämä olisi nyt sitten ihan hiljattain myyty. Ja, ja tota, no, niin minusta se on hieno asia, koska onhan se kulttuurihistoriallisesti ka- merkittävä ja kaunis paikka, tai on hienoa, että se säilyy.
1: Mm, mä olisin vielä lopuksi tullut siihen, että... Tota... Mä en oikein osa tehdä henkilöhaastatteluja, mutta sen, jos sallit, niin voinko hmm. kysyä suoraan sun siskosta, joka omalla nimellään Oho. on tässä läpi, läpi kirjani, ja tuota, tota, tota, miten menee?
0: Out, Outilla. Outilla menee tuota noin, niin ihan sanoisin, sanoa, että ihan hyvin nyt tällä hetkellä, mutta tota, Hänhän on kärsinyt sitten ikäänsä niin, niin ahdistuneisuus ja paniikkihäiriöstä, että kyllähän ne on sitten varjostanut elämää. Ja varsinkin jos joku aktivoi näitä vanhoja muistoja, niin sitten aina menee vähän huonommin, mutta kun ajatellaan mun siskoa, niin hän oli 13-vuotiaasta 19-vuotiaaksi saakka, vai oliko 20-vuotiaaksi saakka, niin ihan koko ajan laitoksissa. Et tietenkin välillä oli lomia tai pieniä hetkiä vapaudessa, mutta tota, se on pitkä. Koko nuoru, voi sanoa, lapsuus nuor- pitkälle lapsuus ja nuoruus meni laitoksissa.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Jaina Skyttä. Rankasta aiheesta huolimatta oli ilo.
0: Kiitoksia paljon sinulle.